0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳前阿甘。在谈到低碳运输的时候，公用运输当然是我们提到的一个首选啊，因为现在不论再怎么低碳的这个电动车、哦如果只是一个人去开的一台电动车，它其实人均、人烟公里的这个排碳系数啊，还是高于我们一般在搭柴油的这种公车啊。当然，这个空气污染物，呃，这个可以再提。但我们光就碳来说的话，其实假设这个大众运输工具能够采用更低碳的这些。呃，能源使用的话，当然它对整体的呃整交通环境，或对我们身体的这些健康啊、空气污染物的降低啊，都会有帮助的。所以今天在节目当中哦，我们跳脱了前几集在提的比较多的是这种电动车的产业面，或是电动车的基础建设。我们来提一提，在台湾目前在整体啊、呃，不论是在前瞻计划里面提到的这些轨道运输，或者是呃目前已经在路上在行走的这。些公车，又或是现在的公车有一波这个电动化的这个改变的可能性哦，所以我们今天请到的是由台湾铁道暨国土规划学会的常务理事。郑宇哲郑理事来到我们节目当中，那他本身也是台达基金会低碳生活部落格，从二零一七年就开始在帮我们部落格写文章哦，我们分析在台湾运用这种呃公共运具可以怎么样去达到相关的一个减碳的效果。我们是不是先请宇哲跟听众朋友打声招呼
1: ？呃，执行长还有各位在线上的听众，大家好，我是宇哲。是，呃，其实找您
0: 来哦，第一个想要问的其实。反而还是跟疫情有关哦、喔嗯，因为这个疫情的关系，其实整体台湾的运输业啊，在第一季的能源消费是比。同时期减少百分之五点四，对，但呃，你可以看到私人运具因为疫情关系其实是增多的，所以现在比较惨的反而是公共运具的这个使用率哦。嗯、当然，这不光是在台湾呐、啊，就各国大概都有这样的状况。当然，我知道呃，政府也采取了一些做法，或是业者也采取了一些做法，包括我们现在上捷运、上公车都必须要去戴口罩啊、呃，去减少这人际之间的相关的一个传染的可能、嗯。但下一步，当然我相信一定会。会有业者，其实现在我已经有看到，就是有公车，它在后面有那种紫外线的。消毒器哦，就是它可以把这个空气吸进来之后消毒之后再放出去。过去我就在餐厅里面有看到这样的设备，那现在我知道在有些公车呃也已经有类似的一个设备哦。所以您自己怎么看要去重拾在 COVID-19 之前跟之后大家对于这种公共运具的一个信心哦？现在呃你觉得
1: 当务之急会是什么？呃，其实对于公共运输来说，我们上一次碰到这么严峻的情形，大概就是零三年的 SARS。Sars, 是。那老实说 ，SARS 之后已经很久没有碰到这个问题。那对台湾来说，其实很多人都会现在对于群聚这件事情有所恐惧。嗯。所以这个其实对于群聚的恐惧，是对公共运输来说非常非常麻烦的一个课题。因为，呃，对于当乘公共运输来说，其实公共运输有一个很有趣的社会意义。就是，如果在欧洲国家，我们在谈论公共运输跟私人运输有什么不一样的时候，公共运输其实是把自己私人的空间让渡出来，和大家一起共享，以求取社会利益最大化的一个行为、嗯。那这个很有趣，就是说，比如说我在开车的时候，我其实在我自己的小客车里面，其实是一个包袱，在我自己的空间，我可以在里面穿拖鞋，我可以在里面吃东西，可是。当你到公共运输来说，不止你的空间被受限、嗯，你的行为也被规范，甚至有的时候不只是明文的规范，还有社会文化的一些呃压力压制你。然后现在在这些压制跟管制手段之中，又多了。COVID-19 的这个威胁，所以其实这个对于公共运输来说，我们觉得比较麻烦的议题是，怎么样让民众重新能够回复到我可以跟人保持怎么样的距离是安全的，嗯
0: 哼，然
1: 后这个距离我是觉得舒服的，这个其实是很挑战，因为，嗯，对于公共运输来说。人密度越高，其实公共运输的效率会最大。可是 COVID-19 偏偏跟这个两个之间的关系，它是互斥的。所以，呃，接下来其实对公共运输挑战应该是，我觉得现在大概比较做的比较多就是高铁。那还有台铁，那基本上就是说，它会要求你上车前一定要量体温，一定要戴口罩。如果说我在车上，我可以更加保持大概是一个手臂，就是一点五公尺的这个社交距离的话，我其实可以。呃，接受说就是，那当然大家可以接受说，这样的情况你稍微脱下口罩，吃个便当，喝个水，可以接受。可是，大部分时间的人是希望民众戴口罩，尽量减少触摸、嗯嗯。这个其实大概是公共运输接下来会，呃，一定会持续很长一段时间的一个状况。那只是说这个状况跟公共运输希望能够塞得更多人，以达到它的收益两平，这个问题就是比较麻烦的一个问题。所以。呃，但是这个问题全世界都一样，我们想应该目前暂时没有解法，可能在这之中求取一个平衡点是现在当务之急的事情。
0: 嗯，我们看到在中国大陆，呃，它有些车站，它可能为了呃防疫的这个需求，开始会放。呃，它专用名词应该叫病毒冲击罐，就是去收集这个车站大厅的呃相关的这些空气去做类似快筛的这种、嗯。它当然不是针对人啦、啊嗯，它是针对这个空气。那一旦有这种警示的一个可能，比如它监测到不知道是多少百分比的这个，它可能会告诉大家说，哎、欸，这个空间可能要要再去更善，就让大家对于这种。公共运输是呃，让你知道说这个地方至少它的相关的这些空气啊什么是有被监控的、嗯。那我们也嗯，我记得那时候 COVID-19 刚兴起的时候，那种最辛苦的是那种。在做捷运清扫的这些阿嫂、啊，我真的觉得让他们变得要扫的呃消毒啊什么，就多了一件事，而且要做的非常仔细，就是希望能够带给他一个比较安全的呃搭乘的这个环境。是，所以现在看起来就这个只能等到疫情去稍微减缓之后，才有可能有这样的一个回复的机会嘛？还是说您自己在有看到说，因为您是在机场工作嘛？对我相信大家到机场<笑>就很多，其实像是去。观光的，就去体验出国这个感觉。呃，有哪些是大家其实对于这些搭乘大众运输工具，像高铁这个，其实大家都还是会有需求。搭乘这个到机场去，就还是会有这样的一个想象。可以怎么让他们一步一步去重拾过去的这个生活？
1: 嗯，我们其实可以看到台湾这几个月以来公共运输的变化。呃 ，COVID 1 9 n 发生之后呢，北捷大概是酝量是最先恢复的。那其实它有一个很大的重点，是因为台北都会区的这个生活，它本身就是一个以公共交通为主体的,的一个生活环境。嗯、所以，因为呃，原本它公共交通量掉，大概就是因为民众就真的关在家里面不出门。可是慢慢的，比如说大家对于疫情的信息慢慢慢慢恢复回来之后。这个当然的行为会慢慢的回来，所以现在看到我们可以看到捷运，就是目前你如果看上下班的运量，没有像之前那么拥挤，但是慢慢的那个拥挤度你有感受到，已经慢慢在回来、嗯。那像北捷这种运输业者来说，或是像高铁，我们看到呃六月份开始国内开始有所谓报复性旅游之后，高铁的运量也慢慢的在往回走，而且甚至说七月份的运量可能还跟去年的运量可能相互是接近的情况之下、嗯。呃，我们可以发现，发现民众如果有运输需求，在呃，相对运输业者能够提供足够的保护的情况之下，民众这个信心它其实是回得来的。可是对于像是高雄捷运来说，哦，那就比较辛苦，因为高雄捷运本来对于高雄民众的这个生活。它的重要性就没有像台北捷运的那么的密切。台北捷运能够有这样的环境，是因为说穿了很难停车。台北市区，就像我们现在录音的这个位置，敦化中孝路口这一带、嗯，这一帶非常非常的难停车。所以，比如说民众要到呃市中心来活动，大概大家就不会想要开车进来、嗯。但在高雄都会区来说，这个环境比较没用，所以。嗯呃，本来高雄民众对于捷运的需求在假日的比重比较高，平日比重低一些。那假日因为大家跟随着大家不出门，或大家觉得假日干脆就开车出门，所以那个运量掉的就很快，然后还回不来。那这个情况更严重的其实是现在是机场捷运。机场捷运因为它主要是它的运输能量有两大来源，一个大概是林口都会区的一个民众，另外一个就是我们机场的出入国的旅客。嗯、那现在出入国旅客就是没有，所以啊、呃，那个运量是是回不来的，所以。呃，我们大概会从对业者来说，其实我们大概会从生活或工作的回复来去看，说这个情形未来在后疫情时代的时候怎么做变化、嗯。所以其实像学会现在的立场，我们学习学会内部也正在讨论说，后疫情的时代在都市里面的城市发展的结构是不是还要依循我现在的这个样子？因为当我现在如果都市是一个以集中式来发展的一个模型，我势必就会面对到。我的通勤会有很大量的人在运输系统里面，不管你开车，不管你坐车，那就等等坐车这个压力就会跑出来。下个问题就又更有趣，譬如说以前我们常常会希望大众运输可以在重要的活动肩负一些重要的运输需求，例如台北都会去的跨年。嗯，那过去大概都会希望公车跟捷运能够扮演很重要的运输角色，可是现在如果我又想要办活动，又想要运输旅客，那这些问题该怎么克服？其实这个都。有待于呃，交通管理单位有一个比较前进的动作。所以比较前进动作，是说，例如说，我如果觉得我的列车就是没有办法搭载这么多旅客，我就要预先去想，我是不是在一开始。活动办理的前期，我就要管制进来的旅客量。可是这里面其实跟现在后疫情时代另外一个商业需求又产生互斥的冲突。我管制你进来的旅客量，等于我管制进来的消费力。是这个对于在活动区里面商家来说，他们就会有所抗争，因为他会觉得说，我、呃、好不容易我后疫情时代我有一个呃商业活动的机会，结果你又管制商业活动的强度。那这个其实这些呃活动强度的管制以及。呃，疫情的安全，以及现在疫情，其实我们可以看得出来，它是一个动态的情况之下，它其实需要一直很灵活、很灵活去调变、嗯。我觉得这个其实是不只是对于入住业者，呃，也包含对于城市的管理者来说，嗯、都是很重要的一个课题。嗯
0: 哼，所以在过往我们看到，呃，像我们现在搭公车，当然很方便，用 a 因为可以去查、啊。可是你刚刚有提到像，像如果哪一天确诊人数变多，你知道，我相信那一天的大众运输的这个搭乘量是会骤降的，会骤降。对，那这个时候如何去让它有一个搭配哦？这真的是蛮困难的一件事情哦，因为我不知道这个，我相信现在国外也没有类似相关的这些资料可以可以去做佐证、哦。那另外呃，比如像。呃，游戏公司他们过去这种远距办公的方向，最近这呃，就是我们录音这一段时间，八月多，首尔突然呃，这个又全球<笑>又变多，然后瞬间大家又呃要求他们在家里面上班。那这时候原本的这些大众运输工具，那那就又没有这个相关的一个功能。是，我像那个对叶子来说，真的是非常难去做相关的调配。对，所
1: 以这个其实就当然政府的补贴是一个手段，那但是除了补贴之外。嗯嗯、呃，我觉得对政府来说比较大的问题是我怎么克服后疫情时代的这些需求。嗯甚至说，过去像呃日本，他们其实有曾经试办过类似像是分时段的通勤。是是。那呃，分时段通勤大概比较卡的就是，比如说每个人家庭的需求会不一样。例如有孩子的家庭，我是希望可以早去早回。嗯那么可能对于单身或者是说就是小夫妻。这个族群，他们可以比较接受晚去晚回，怎么样在这之中搭配，然后维持那个运输能能量，这个，呃，都会是呃蛮重要的课题。但是如果说等到疫情又恢复回来，比如说我们最近最近看到八月份这个首尔的状况，或者是说像前阵子新加坡忽然之间又爆发疫情的状况的时候，那种忽然的锐减，这个大家都只能靠政府救，没有太大的解法。
0: 嗯，好，那跳脱疫情哦，<笑>那呃，我们现在看到在台湾哦，就除了我们呃轨道大概是直接用电以外哦，其实我们一直在想说，在台湾到底有没有推动这种电动公车的一个可行性啊？这讨论其实很久了。嗯，我们在之前一直有听到说，像公车这种固定会靠站，你知道它固定行驶路线，大概也能推估它大概载多少人、载重多少的，其实最适合运用在这种电动运具的、嗯、啊，因为。基本上都是可预测的、啊嗯，你不会像突然有一天你要去哪边很远，然后你发现你的呃车子的电不够，所以你要去做相关的一个规划。可是到目前为止，我们看到在台湾的电动公车的这个推动上面，的确相较于呃其他地方，特别是像中国大陆的这一些城市哦、嗯是是，如果大家上网有查，像深圳哦、呃，深圳真的在这一块走的还蛮前面的，嗯、他们在联合国这边的也都有做相关的一个认证，嗯、他们等于。是把他们这些公共运具都全数加以去做一个、呃、电动化、嗯。呃，我们先撇除说这个电力的一个来源哦、喔，那我们呃，因为电动公车它在都市里面产生的空气污染物绝对是呃，跟柴油公车比起来，一定是呃相对来说是呃锐减很多、嗯。但在发电端那边，我们当然也也要去做相关的一个处理，但是。整体生命周期来说，它的确是一个比较环保的选择。可是以学会，我知道呃，你们也跟不同的这些，呃、不论是像是业者啦，或者是像这种决策单位啊，可能是市政府层级的或中央层级的，您觉得现在以台湾推动电动公车这个速度来上来说？以你们来看到是觉得满意的吗？觉得这个数量是够的吗？还是你认为呃接下来应该会是一个快速的成长期
1: ？呃，我们先跟各位听众朋友稍微说明一下，说目前台湾电动公车化的一个状况。依照交通部现在最新的统计资料。目前台湾大概全国，我们目前大概有三万一千辆的大客车啊，这些是不算游览车的，就只算呃你在路上看到的国道客运、市区的公车，还有在呃像云嘉南地区或是苗栗地区，他们我们还有所谓的公路客运。啊，因为我们会把公路货运分大概分成两种，一种是比较容易跑国道的，嗯，那这个大家比较常接触。另外一个是它其实是肩负这种乡间的、城乡间的这些运输活动，那它中间没有什么国道，可是大概在像比如说像桃竹苗、云嘉南、南中彰头还有花东这些地带，他们其实有蛮大的一个运输比重。那目前这三万接近三万一千辆的大客车当中呢，目前的电动公车的数量大概只有五百三十辆不到。所以大家可以，那脑中里面带，有可以有个 concept， 就是，呃，目前在全国大概是百分之一点五的公车是全电能化的。那台北市其实有另外一块比较多的是这个，我们叫做混合动力公油电公车。好，这个我们稍等，如果有有机会，我们可以再聊到这一块。那所以其实就电动公车来说，大概这几年发展速度最快的，其实它前面是有一个经济部的一个补助计划。那么，透过经济部和交通部双重的补助手段之下，有一些业者因为，呃，补助还有他愿意试试看的这个心态，其实他就引用电动公车。全国其实最先用电动公车的城市是新北市，最早期在三峡我曾经引进两辆的电动公车。不过电动公车在早期台湾比较辛苦的地方是充电速度因为过慢，其实这跟电子技术有关。嗯，充电技术相对比较，呃，时间花的时间太长，那加上。台湾的电动公车的业者，一开始我们对电动公车的使用没有那么的缜密去思考。所以缜密是是思考是说，我们一般用手机，大家会想说我们的电会怎么样用法？我想应该有一些听众朋友会想说，哎，我手机就就一路用用用用用用到剩三成，剩二十趴，然后再去找电来充。所以一开始用电动公车的时候，很多业者一开始用他就是用这种心态，就是，哎，我电动公车我夜间充电，然后充饱了我就让车子出门去跑。但依照日本，他们后来已经因为日本其实也是一个电动公车化速度非常非常慢的国家。日本后来自己发现，电池有一个先天的问题，其实跟我们现在用手机，大家在讲如何延长电池寿命有直接关联。因为电池就是电池，它只有容量大跟小之分。就是其实你电动公车，你不要让它一直充电放电，充电放电，然后很大比例的。所以像日本他们后来。对电动公车的规范比较会是说，他希望路线可以转要掌握在二三十公里这个范围，也就是电动公车出门大概电可以用呃用到大概六成，哦用到大概剩下六成的时候，中间是离峰时间，我们大概是尖峰出门，中间离峰大家就轮流充电，充饱之后再把下午的尖峰跑完，把尖峰跑完之后就离峰时间慢慢回来充电。那所以我希望我的电池的寿命因此可以增加。那这个电池寿命的可靠度是电动公车业者愿不愿意继续选择电动公车，或者他认为电动公车可靠度一个很重要的关键。因为当驾驶开着公车行驶在路上的时候，当他眼看着那个电池的那个存量从三十二十五二十一直往下掉，然后我的场站可能离我还有也许二十分钟车程的时候，我我会有个不可靠度的感觉，是我不知道我的车子电什么时候用完。那所以，在台湾早期，我们在二零一一年那个时候，其实台湾还有所谓的充电式公车，跟换电式。换电式指的是它公车上面其实有大的电池，厂站里面有很大的那个电池 s a l e 我们可以把它想象成就是，呃，现在大家去看那个呃电动机车，不是都有那个电池的那个交换平台，跟那些交换平台一样，可是大家可以想象到每颗电池都是上百公斤的重量，要用一台小推土机来做安装的这样的电动公车。那早期当然充电公车的主打就是说，我公车回来电池没电了，就放回电池的那个储藏装置之中，把有电电池换出来。可是同样的，因为我今天有不同的电池组，譬如说我一台公车带了四个电池组，有可能一个电池组当场就故障，所以公车互换这边它就从，比如说我今天可能还剩百分之三十，电池剩百分之五。连厂都回不去，所以这种所谓的换电式、换电池式的公车就慢慢的被淘汰，因为它等于是在使用度上、可靠度上比较受到考验。那所以现在各位在呃台湾市区里面看到的公车，原则上多数都是充电式的公车，那其中也不乏有刚刚主持人提到的来自中国的产品。嗯，不得不说，中国在大量推动公车电动化的过程之中，其实他们有做出非常不错的、可靠度很好的。呃，这个电动公车的产品，老实说，续航力也很不错，可靠度目前看起来也还在可以接受的范围。那不过，现在大家在市面上所看到的这些电动公车，它多半都是在一七年、一八年引进的。我们其实都了解说，电池这个产品，它大概三到五年它也会有个衰减期。所以其实，呃，经过了台湾第一波我们不做电动公车的数量之后，现在在第二波，我们大家比较观察到，从今年度开始会看到说。电动公车在这些公车业者身上，他们觉得它到底是不是个好用的车辆？这个其实是还蛮值得，呃，去考虑的。但是，对于市区的交通管理者来说，电动公车其实有另外一层的意义。其实，我们在谈减碳的时候，呃，如果你就用路人的思维来看，你会想到了一件事情：是以前才油的公车。排放的废气，骑摩托车的人是第一个感受到的。是，所以、嗯、那些排出来废气呢，其实在还没有完全逸散到空中的过程之中，可能就会被附近的摩托车的骑士全部吸到自己的肺里面去了。<笑>所以，呃，我们其实觉得电动公车对于城市，尤其像台北市，呃，这种都会区的区域来说，比较大的优势是它的废气不是排放在市中心里面。嗯、那当然，在台湾现在，因为我们电能的产生的过程，火力发电呢，大概是主轴。嗯。但毕竟火力发电它是一个大的制造的一个工厂，所以它的相对对废气的排放处理来说，一定有办法比移动式的运具来的做得好。所以电动公车对于城市来说，其实除了废气本身之外，我觉得第一个是友善城市这个这个点，它其实是很重要的一个运输工具。但是这里面就会考虑到就是说，业者和城市管理者之间怎么去配套这件事情。对，那当然，电动公车在台湾目前，大概在全世界都会碰到另外一个问题是，电动公车它相对安静。嗯，好处当然是说，比如说像台北市像，像呃台亚电电子公家基金会所在的内湖，我其实我家也住在附近。那个到了过了九点钟之后，那个里面巷子真的是静巷、嗯。所以，呃，电动公车的相对它在电缆上面、电动马达上面的噪音，对于社区来说是友善的。嗯但这个友善的社区噪音，对于盲人来说是另外一个比较安全上的课题、嗯嗯嗯。所以其实，在呃，一个新的运具导入在市区里面的时候，我们常常会看到它有不同的考量跟不同的影响，然后慢慢的去克服。不过整体来看，我学会目前觉得电动公车的推动在市中心的这个效益来说，看起来应该是高的，只要它的可靠度目前可以达到符合标准。那如果按照这样推动速度，其实目前的发展速度相较于全球其他国家应该还是慢
0: ，嗯，那么相
1: 对来说是慢。那这个慢里面当然它有涉及到几个问题，例如说车辆产业本身的问题，或者是说。业者对于电能充电双倍的这个这个可靠 度， 这个是另外一个课题。因 为， 呃， 其实我过去的工作经验里 面， 我曾经有一段时间我就在做公车的汰换的业务。那当我站在中央的部会里面去看这件事情的时 候， 业者他买电动公车不只是车本 身， 其实买柴油公车很简 单， 我只要有一块水泥 地， 上面画上停车格。旁边盖个货柜屋，有个长站可以让驾驶休息，嗯,嗯，这样就结案了，嗯,嗯。但是对电动公车来说，我们就要去装配电动的装备，所以跟随着我的充电桩，还有台电的电能，它必须要能够送到那个位置，嗯嗯嗯都会是很大的挑战。我印象很深刻，我第一我那时候看到高雄旗山的电动公车放在他们的旧站里面的时候，光是为了要摆电动住进去，跟要把这些电力能够输送到这个区域里面去。就花了一番功夫，嗯，那我们就发现说，那对业者来说，他会觉得，如果你不是有补助的鼓励之下，他当然就觉得，那我买一般车辆就好，我没必要去用这个方式去做。所以目前看起来，政府的帮助应该还是有必要的，只是说，呃，对于一个长久发展的政策来说，不太能够让政府一直用很高额度比例去补助它，因为这个。到最后走到最后，你会觉得那干脆政府自己来开一家公司来经营就好了、嗯，我没必要让业者去这样经营。所以这个里面其实有一些后续的衍生议题都是待克服。不过就能源上，或是就环境上，或就说有城市观感上，电动公车大概都正面的效益都是会远大于负面效益。嗯，
0: 呃，刚好这几天我在看伦敦，他们刚公布的一个讯息哦，就是在伦敦它有一个。我现在在市中心的区域啊，它叫做低污染区了、嗯。对，就是让这种大型的柴油车是尽量不要进去，就你在那边必须要换车，得到它这个应该是欧盟不几期的这样的一个标准的车，嗯、你才能那边行驶。包括像这种公车等等的，那就发现在整体的空污量，特别是针对像气喘有直接关系的这些纳斯，呃，它基本上如果跟周遭的区域。比的话，大概下降了百分之二十几，嗯，其实很明显哦、喔。当然，你车子不进去，然后实际上对它的空，呃，这种区域的空污是有明显的一个下降、嗯，对。所以他们当然现在在呃讨论是不是有机会让这个低污染区就是在扩大，那是对一般的民众的健康都有显著的提升、嗯。可是碰到的问题就是，呃，当民众的健康提升这件事情。对公车业者来说，那个不是他本来就要负担的这些这些成本、嗯，所以这个时候如何去做一个转化？但补贴是我们比较常常会运用到的一个方式。比如说，呃，我们现在其实去加油，不管是汽车、汽车，大家都有呃内涵这个空费在这里面，是但那空费的占比不是那么高。嗯、那这空费就可以拿来呃再做一些运用、嗯。我们现在看到在台北市建制这个 U Bike， 就是用空费去做一个推动，但、嗯、也有人去批评。你说这个是不是呃，公费收来不应该是这样用的，应该再去做其他的使用、嗯？但我们现在看到呃一些城市是这么做，但有没有其他的一个什么原因是让业者他自己愿意去换，或者说这中间有没有什么呃实际上的一个障碍？我刚刚特别提到深圳的一个例子是呃，在中国大工业，他们现在有一些大的厂商，他是把外销公车作为一个主力哦、喔。去年我们去参与联合国的会议里面，原本的主办国智利啊、喔。他们有一个电动公车要达成的目标，嗯、就可以去看，全部是中国的厂商是的去协助他们，因为它相对来说价格上、呃，这个相关的建制都是比较具有竞争力的，所以会不会是因为这样子，所以在台湾在采用相关的一个车型的时候，呃，会受到一些限制吗？还是说？呃，基本上在台湾，我们对这方面，因为就我所知，好像整车的是没办法从中国大陆进口来的，嗯、呃，必须还是要做一些转换啊。對,对，那是不是因为这样的限制，所以我们在电动呃公车的这个采购上面，相对来说，这个门槛定的是比较高的？那或者是说，在政府跟业者这方面讨论上面，就除了补贴以外，对业者其实并没有其他。额外的压力，说你一定要现在把我现有开得好好的。呃，虽然味道可能比较重，虽然对市民的这些健康风险可能会造成一些提升，但是对他来说，他就已经买了，就是把这台车的这个剩余价值给使用
1: 完、呃、其实对业者来说，使用柴油公车有个很重要的诱因是马力，马力，马力是个很重要的诱因。嗯、可能都在市区里面，啊、如果、就是、因为呃，我们局来说，我们以台北市来看。台北市来说的话，像新店客运，他们就会比较有，因为他们有要往新店或乌来山区去运用。所以，当我今天使用电动公车的时候，代表我的路线会受到限制。
0: 嗯
1: ，我一定只能在市区里面移动。可是，比如说，在我们就看台北市这几个大的业者，新店、首都、三重啊、呃、这些等等等等之类，你发现说，它的公车其实它有些会用到一些小的丘陵地带。嗯哼，所以我除非业者规模够大，我目前看起来大概就是业者规模够大。才有办法去挪挪出一部分的车队把它电动化。嗯，嗯这个情形我们在高雄的港都客运也看到一模一样的情形，就是港都客运的你去看它跑三区的路线，原则上一定是使用柴油车辆。嗯，那电动公车的部分大概就是很纯的市区路线。那就我刚刚提到的，也是它的路线里面会有一些限制，例如说。呃，像日本做出来，他们认为大概车子出门之后回头大概二三十公里的这个循环里程是比较好的循环里程，所以纵使续航力增加，我大概可以让我车子出去循环的时间长一点，可是它的范围就是受限、嗯。那所以，那加上是说我还有充电站设置的原因，所以这几个就是我刚刚提到的马力、续航力、充电站这三个原因，会让我的电动公车的使用区域会有一些受限。那其实这里面还会。大家会讨论到会有一个比较题，就是像高雄来说，大家就会比较跟轻轨，嗯，相互做比较。嗯、那高雄轻轨又是一个比较特殊的设计，它是所谓的超级电容式。对对。那呃，也不乏有业者想要尝试在电容上面针对公车做突破，就是说希望我可以在一些重要的调度站用很快的时间让电容做充电、嗯。那不过因为公车本身它的服务特性，它就是一个比较相对运量没有像轨道运输那么大。的运具，目前看起来内燃机的动力形式仍然是相对较呃可靠的选择。就就我们现在来来看，那。像我们看到，像比如说像在在深圳的状态，它其实电动公车都集中在市区里面的区域。上海大概也有类似的状况。北京呃，电动化的程度又就更低一些，因为它的路线它就涉及到它的距离会很长，甚至它的市区塞车会塞的时间会很长。这些都是电动公车目前还有待克服的状态。可是就学会这边，我们看到一些国际都市的想象来说，我们认为其实未来的趋势比较像是说，电动公车跟油电混合公车应该会趋向。两者各有它的市场存在，那么纯油车辆的部分可能会慢慢的、慢慢的、慢慢的往其他方向去发展。当然，它还是有它的市场。例如说，你跑长城的国道客运，那对不起，你还是只能纯油的车子。目前可靠度还仍然是高的，这个几乎是无解。但是在市区里面，尤其是在市市中心之中，我们希望它的整个空气污染的那个指标可以往下压的情况之下，这个动力的本身的调整必须要由政府单位出面。直接动手应该是比较快的选择，因为我们刚刚讲到，比如说，呃，就就医人数的减少这件事情，或健保负担的减少这件事情，很难跟单一项政策作为挂钩。它常常是，比如说，与其例来说，像台湾最近，我们可能不止 COVID-19 状况被控制，我们可能连同肠病毒啊、流感这些都、嗯、流感对都,都被控制住呵呵。那这个真的归功于大家，大家就比如说戴口罩、勤洗手的这个防疫新生活。嗯，那。所以我们很难说跟单一项政策做连接，那这个补贴的连接性它就很难很难跑出来。嗯,嗯，所以，呃，过去交通部一直在推动所谓的整体绿运输，大概会谈论到这个事情。那不过，呃，我觉得如果就以低盘碳能的角度来看，我觉得像日本现在他们在推的东西，有的时候他们慢慢走向更务实的低碳运输。所谓更务实的低碳运输，是说我不见得只是单看每个运输工具在每一公里上面的碳排放数字的减少，我会去计较说。我是不是在的有效率的在使用这个运输工具、嗯？举例来说，我以现在的汽油车辆来说，现在汽油车辆我们大概一公升，如果你跑高速，可能跑十二、十三、十五公里，甚至像现在柴油车可能可以跑到二十公里，油电混合车也许有机会跑到接近三十的有效率。但如果上面你坐一个人，跟上面坐四个人，你得到的效果是绝对不一样的。所以，呃，我觉得日本现在也慢慢的从过去的很强硬的要推动公共运输，到现在它慢慢的转型成为它。面对高龄化社会，你很难什么事情都叫公共运输去做，所以它慢慢的走向是说，我希望我每个运输工具上面有合适的人数来做运输服务活动，嗯，那以这样达到整体环境的低碳化。所以我变成是说，从过去我们希望，我们过去有一个指标是说绿运输的指标，我们希望它一直往上走，到现在像台北是现在绿运输指标可能四成到四成五之间就到顶，嗯，完全上不去。那这个情况之下，我们就会希望说，所以我觉得这几年政府政策慢慢的走向整体环境低碳化，就是我希望公共运输本身可以低碳化，我也希望私有运输的部分可以低碳化，所以对于电动机车、电动车或者是说油电车的鼓励，这个相对来说是我觉得其实对于整体环境来说是有帮助的。当然，你怎么样去？逼迫业者，就是真的讲讲讲句实在话，真的是逼迫，因为他们必须要改变他们自己有的习惯，这个非常非常困难。尤其是油公车，可以想象从呃人类有车辆开始，就一直是用内燃机的公共运输工具，到现在为止，哎，很难转变。嗯，这个其实非常非常困难。所以，除非像中国，他们也有很强力的政策手段压下去，或者是说像欧洲一些比较走向社会主义的市长，他们会用社会主义的手段，利用人民的群体意识。来诱导运输业者来调整这个服务之外，大概现在我们还是以鼓励为主，就是说鼓励。但是这个鼓励其实也不能说是漫无目的，可能我们短时间的也许还是要设定一个目标，也许是百分之，像我刚刚说的，现在我的电动化的大客车的比率可能目前是百分之一点五，我可能還对政府来说可能还是有个，也许是百分之三、百分之五，慢慢的、慢慢的往前走的这个机制存在，会是在长期发展来说比较有趣。其实。电动公车的制造商来说，台湾目前我们有本土的制造商，也、嗯、不见得一定要全车进口、嗯。那只是说，呃，我们有自己的制造商，就会又会涉及到自己制造商的制造速度有多快。譬如说，政府一下子可能一下子下一年要买两百台车，可能他也做不到、嗯。对，所以这里面就会涉及到很复杂的议题：交通管理、城市治理，然后产业政策、嗯、三个角度，它必须要相辅相成，整个政策才会往前走的稍微可以再快一点。
0: 嗯，因为其实，在几年前，当我去伦敦的时候，那时候也是看到相关的报道，都觉得，诶、欸，在伦敦他们的电动车、电动公车啊，应该推动的是还，呃，还不错。嗯，对，就发现真的要实际去找那条路线還，还还真的不好找。对，对，就就是看起来也没有说一下子是大家全部都去做一个转换了。但我相信这个速度可能。呃，会越来越快，但只是说，呃，跟我们之前的想，当然是还是会有一些落差了。嗯，呃，不过在，我相信在整体电动公车的这个效应的推动上，好像各个算是在城市之间彼此也都在做相关的一个竞争、嗯、那在国际组织其实也都非常在看重这一块、嗯。那呃，这里再请教一下，就是因为现在台湾。呃， 下一条通车的捷运应该是台中的这个捷运了。那我们知 道， 在这种捷运的路网跟公充路网的一个结 合， 甚至在 呃， 在这几年台湾比较火红 的， 不论是共享的这些单车也 好， 或者现在的共享的机车也 好， 那现在也有业者推着共享的汽车。在这种不同的板块里 面， 它如何为整体的一个公共的运具带来一 个？ 最大化的一个效果，我不知道这个在学会之前有没有做过一个讨论，因为我我记得每次我跟基金会的创办人呃郑崇华这些在讨论，他一直觉得呃等到走到真正的这种呃智慧运具的时候，其实你主要这种成绩间的可能就是像高铁啊台铁这类的、嗯，但你真的到了一个当地的时候，可能这种。我们知道现在有些城市在做这种自动的计程车啊什么的，嗯、呃，或许它可以接续的这一例。当然，这是属于这种年纪比较大的。那如果是一般人，他就可以进到刚刚有提到，不论是轨道运输或者是像这种呃一般的这种电动公车啊等等的、嗯。在这一块，你觉得在台湾呃有呃哪些的一些层面是已经有看到相关的一个雏形？或许是大家觉得。嗯，嗯，未来台湾都可以朝向这一块来去做一个发展
1: 。这个运输板块，它其实是个很巧妙的议题。我们举个例子来说，以呃台大电文资料基金会所在的内湖科学园区，这应该是全国知名的通勤无救塞车、通勤没救的一个地方。<笑>它其实里面，我们如果把它剖析来看，我说剖析来看，是说在日本，他们或是在德国，他们有一些。呃，运输服务调查会从你从哪里来开始？嗯，以前我们的运输调查比较多会是说，比如说我电访打到家里面去，或者在社区发问卷，然后问你说你去哪里。但他们有些有的时候他的方向颠倒，他会反而到公司去问说你从哪里来。嗯哼，内务科学园区之所以现在的交通板块会这么样，在台北都会区这么样呃，公共运输比例相对高的地方之外，还这么没救，我们以这个为举例，就是他基本上他的民众居住的范围。它大概有几个区？域，与学会现在拿到的，呃，公共运输的数据，还有以呃我们看到的一些现象显示，大概有两个族群。有一个族群来自于呃公共运输的使用者，它来自于板桥中永和地带的比例很高。那、嗯嗯、呃，另外公共运输族群里面，基隆的比例也很多，嗯、也不少、嗯。这是公共运输的族群，可是私有运具的族群却来自于林口新市镇。嗯哼。这里面其实有一个很有趣的现象是。其实人会用自己想用的方式来完成你的运输服务，嗯，对，所以，譬如说，呃，文湖线現,现在早上的通勤时间，大概某个方向就是基基本上你是很难上得了车的。其实这个这个状况，我们可以看到是说，这个板块之间，你你其实它背后原因是整个城市发展的结构，你要不要去动它？所以，当内湖科学园区以内湖科学园区来说，当我这边想要成立一个新的园区的时候。他其实没有去想过这个问题，可是我们会看到，在台湾这个问题，其实它以通行来说是一再的在复制，所以很多人会问说，譬如说，为什么到了南部、中南部地区，到了台中、到了高雄，我自己本身是高雄人，为什么到了高雄，公共运输没办法那么的发达？是因为台北都会区跟高雄都会区在城镇的结构，它其实是不一致的。台北都会区比较是人住在呃城外，就是新北市的这个周边。然后上班时间，因为它是服务业、服务业体系为主，金融业体系为主，所以往城内活动。嗯，那我的城内活动的时间，你会就会看到是说金融业的时间它有一个尖峰期，然后到了服务业的更接近中午跟晚上九点多的时候是另外一个尖峰期。所以台北都会区为什么公共运输有办法支撑这么多人在这个地方活动？它其实是因为我们因为这个地方产业的结构，它默默的已经产生三个坡段。的通勤时间以上班来说，上班上学，所以你会是先上学，然后中间是大家一般的上班呢，七点到九点之间，然后接下来服务业上班，然后接下来就是放学，一般上班族的下班跟加班的旅个旅次开始回家，然后到服务业下班，它的你看它有会有三个坡形的样子，是是呈现这个情况。到了高雄，因为高雄都会区它的结构或台中都会区的结构比较像是以工业工业区制造业的。加工业相对有呃比重比较高，所以他的这些加工业的工厂所在地都在城外，嗯哼，它比较相反过来，民众住在城内，然后呃大家上班的时候是往城外去走，对，往工业区走、嗯，然后等到下班你就又回头。所以为什么我们刚刚提到说高雄都会区，我们认为呃它捷运会现现在的样子，不完全是捷运本身的问题，有跟它产业结构有点关系，就是因为。你上班的时候你是往城外去的，所以往城外还是会塞车哦，就是它還,还是会堵车。可是因为我出去是一个放射状，我很难集中，所以我往云上往外放射就扩散出去。那假日的时候，为什么高雄都会去？大家喜欢做捷运，就是因为我都在城内活动，它的结构就会跟台北的样子很像。嗯台湾捷运我们大概会认为它有类似的情形，就是基本上都会会是这个型。但台中比较稍微可能略好一点的情况，是因为。呃，随着高铁通车之后，台中的产业结构有一点变化，成类似台北的样态，所以。我们可以看到，沿着就是我们过去可能比较资深的台中人就会谈到，像中港路现在叫台湾大道这一个沿线周边，公共交通的服务从过去 BRT 政策到现在的快捷公车政策，大概这个动线上没有太大问题。那现在的捷运绿线，我沿着这个但是文心路的这个路廊往下穿，大概也没有太大问题。那可是对于民众来说，我其实不是那么多人都住在这个动线上面的，不是这么多人都在这个动线上面上班，我要转乘。转乘其实才是问题的另外一点，所以北捷也是，北捷其实是到路网成型之后，它的运量才一直就是叠加的速度很快。嗯哼，但像高雄、像台中、未来、像甚至像桃园，呃，可能都很难做到这样子。其实台北都会区也不如大家所想象中捷运那么容易发展。例如像新中芦州线在尾端的部分，新庄跟泸州的这个分岔区域里面。捷运的运量上来，上来说就没那么快，没有像预期那么快。呃，文湖线本身除了内科的通勤需求之外，大概本身的那个，你去看内湖很多民众，他其实也都是坐公车为主，因为公车的便利性还是存在的。所以这个板块的竞争来说，我们大概会从几个角度去看。其实人很现实，你的时间是成本，嗯，我的票价是成本。那其实大家会常常问说，哎，那我的时间到底怎么算？呃，学会过去看过的文献里面，以台湾来说，一个人的一分钟大概值新台币两到三块钱。嗯哼，所以你可以想想看，我如果要在一个公交站等车等二十分，我大概可以买一颗饭团了。嗯，嗯嗯<笑>这这个是一个我比较普遍时间价值的一个算法、喔嗯。那当然，这时间价值的算法里面，你坐在公车里面，你付出的时间成本会高一些。嗯，所以公车的距离，你公共运输你本来就很难远，你要远要舒适要提高。私有运具里面，我可能成本会低一些，塞我可以容许塞车，可以容许我在上面不变的成本，可以容许停车很难，这个上面要去衡量。然后对摩托车来说，摩托车的时间成本很贵，因为我在外面吹风淋雨，这些都是所谓的时间成本。感受越恶劣，它的那个钱会越高、嗯。所以，呃，曾经有英国的学者指出说，如果以台湾来说，我刚刚讲一分钟，你如果做捷运，假设你的旅客一分钟是两块钱的话，每转乘一次。一分钟就是大概值十到十二块，所以当你在转正的,的，所以转正成,成本是非常非常可观的。然后如果你的转成界面做得很烂，那大概转成就没救。所以我们看到像、嗯、可以看到像北捷，比如说你从呃中永和要往内科方向，对很多民众来说非常非常痛苦，嗯、因为那个新庄泸州线下面接着那个呃南势角的这个动线上面局线这样上来，我中间还要经过，不管是经过红线、蓝线、绿线。嗯都是两次转乘，所以这个情况来说，对于民众的这个呃不变性，它就会增加，那就会诱导民众去使用私有运具。所以对于未来来说，这个板块来说，呃，现在台湾走向私有运具公共化，这个的确是一个好的想法。可是它其实解决问题不只是单纯的呃能源问题，它解决问题比较多是停车的问题，尤其希望借由这个公共空间的抑制。跟运具的共用化，减少停车空间的需求，大概那个状况是比较多。可是我怎么样在这个板块上面挪移，大概有几个面向是需要处理的。呃，台湾有很多人会主张说，是不是应该在我买车的时候就应该限定我的，呃，私私有运具平常停车的空间，这个是一个。嗯、那这个像在英国、日本、德国，他们在城市密集区域，大概都他们都做得很彻底、嗯，就是你买车你一定要指定停车空间、嗯，要不然你不要买车。嗯，那这个比较像是新加入者的外部效应的增高，这个是一个板块。另外一个就是说停车费用的提高以及停车费用的这个循环，能不能循环回公共运输或我们整体来看循环回到绿运输，包含你对于步行环境的改善，嗯、对于自行车环境的改善，这个也是另外一个板块。但在这两个之外，比较大的。的重点其实还有一个问题，我们比较少看到是城市的规划者、城市的治理者怎么样去看，呃，我的城镇要怎么发展，这个比较难。嗯，因为我们很喜欢做一个大的开发案，然后这开发案也是可以容纳很多人，可是我们常常都不会去想到说，这个大的开发案它其实就是一个碳足迹的怪兽。对，因为你制造一个碳足迹的怪兽在这个地方，然后大家会涌上来，就会制造碳足迹，然后大家再回去。然后你要让这個地方从事商业活动，你会有支持这个商业活动碳足迹本身的的产生。这个现在比较少人去碰这个面向因为不容易。对，所以这个部分大概现在在日本现在做的多一些，就是所谓的他们把轨道系统的车站的核心点做一个商业的中心去减少它的碳足迹，可是不完全有效，尤其是呃，譬如说我。我今天在城市里面，我也许容易做，可是我今天这个探路机，比如说我今天讲肯丁，嗯，那就是另外一个故事。比如说大家坐了高铁到了左营站哇，然后呢，然后嗯，好像只能开车，然后好，纵使我今天高铁到了左营，左营坐了客运到了肯丁，横村站下车之后，嗯，我还是没有讲。所以这种所谓的探路机的最后一里路的串联，有的时候呃，必须要政府官员自己设身处地，真的是设身处地的去想。那像。我的家庭里面，其实我们家长时间，我我现在现在有小朋友，可是我长时间我都是采用我们家的公共运输，在生活、嗯。所以，嗯，比如说我做房子的考虑，我买我在租房子的考虑的时候，我就会去想到说我家里公共运输的厂站有多远。可是，如果你不是设身处地去想这些事情的时候，你就很难达到这个效益。全球来说，如果以这个来看，做的最成功应该是香港。嗯，那香港它的可以达到这么大的公共运输的比例，不是因为他们厉害，他们有两个很重要的环境因素造成他们有这样的状况。第一个，他们很小，呃，市中心非常小，停车非常的不便，非常拥挤，所以这个很难，它本来就很难停这个地方，这第一。第二是，呃，过去很多人会提到香港港铁的城市开发，它的。呃， 社区开 发， 嗯， 是跟港铁的收益是可以相互支持 的， 所 以， 呃， 香港地铁自己成为土地开发 商， 自己知道该怎么样把商业活动集中在车站里 面， 会形成一个正向循环。但不是每个国家都可以这样做，这个非常非常困难。例如，你到了恒春，不可能做不到，铁定做不到。对你，你要那些商家跟客运业者配合，他们很难，他们基本上做不到。所以，呃，其实那里面有很多的对话与沟通与互动。其实我们觉得，台湾还很有很长的路要走。学会的目的也是希望能够在不同的地方刺激这些对话。其实有更多的对话，你就可以改变一点点。所以我们都会相信說，说我宁可让我的探索机减少一小步，我。不要去妄想一个很大的改变，希望抗生素可以整体的减少，那非常非常困难。嗯嗯、我们希望它从一步一步里面，我去蚕食这个私有运具，或者是说这个高碳足迹的这个这个使用，去蚕食它。也许十年过后，我们回头去看，你就发现说，哎，这十年的那些累积的努力，其实我已经达到一个不错的成效，然后再往前再推进一点。对 ，OK， 好
0: ，所以，我们这一集的节目，其实一方面在谈公用运具哦，也不光是在公用运的整体的一个电动化，嗯、我想是整体的在,在所谓的这个各种运具的不同的一个搭配哦、喔，让它能够一起来去做相关的推动，嗯、我想。回归到以人的行动这件事情，你如何让刚刚提到这个最少的这个付出的时间成本哦、喔？对，我觉得这这就非常有意思哦、喔。就大家到底你愿意花多少钱在做转乘，都要愿意花多少钱在你采用各种的这个运具上面。那整体做一个考量，嗯、我相信就像呃刚才呃李师所提哦，就是当你呃可能一两年看不出一个效果，但你把它这个时间拉长之后，的确这一整。好的一个习惯，我相信应该是会越来越多人在、嗯、呃疫情。只要不要再复发，大家对于这种公共运具的信心一定会渐渐的回来的、嗯。好，今天非常谢谢呃来到我们节目当中为我们做相关的这个呃讨论。那我相信接下来应该还有蛮多，就是在这种公共运具的议题上面，可以我们再去做一个交流。嗯、我个人对于台中捷运接下来通车之后到底会带成什么样的改变，其实还蛮好奇的，嗯、因为呃。看着他也盖了，也盖了蛮久。對,對,對,对，然后当初这个路线以及呃，当初他们在做整体，其实我觉得基本上。路线的改善一定是有他当初的一个考量啊，只是我不太理解为什么他会跟铁路共购的那个站位那么多。好，这个欢迎下次、哦、或许我们再就这个议题来做一个讨论。今天节目就先进行到这边，也欢迎大家如果有相关的一个问题的话，呃，或许等宇泽在我们的布罗格上面有呃发表新的文章，大家也可以在这个文章上面留言呢、哦，我们大家可以再多、嗯、多一点的交流。
1: 谢谢宇哲，谢谢资金厂，谢谢各位听众
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。